0: 弟兄姊妹，主日,日平安。今天要分享的《约拿书》第三章，再次回到与第一章几乎相同的场景：一个以色列的先知来到了一群外邦人中。不过，比较前后两章，还是有明显不同的。前面约拿是甘心进入的，后面则是勉强进去的。前面约拿是背向尼尼微而去，后面则是面向尼尼微而来。前面约拿是一心一意，后面则是三心二意。前面约拿带去的是灾祸，自己也差一点丢了性命；后面带来的则是祝福与拯救。先知约拿确实已经开始会转了，只是还远远不够。反观外邦人，船上的水手与尼尼微人，尽管分属不同的种族，是信奉虚无之神的人，但他们却都能真心的接纳这位不请自来的外邦先知，并以实际行动表明对这位随自己的意志行事的真神的敬畏与信服。既然外邦人与以色列先知这一强烈的对比与反差贯穿整本经卷，我们今天的分享就同样沿着这一路径展开。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿、啊，求你借着约拿去尼尼微传道这件事，向我们说话，叫我们知道，从约拿的身上，我们可以看到，我们当以怎样的心态去俯视，又从尼尼微人的身上。我们看到一个真实的悔改，当时怎样的一样子？以下的时间，你与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，我们先来看勉强的约拿。约拿在大禹府中熬过了极不平凡的三天三夜，期间肯定经历了难以言说的。困苦艰难，现在终于被吐在了岸上。这三昼夜生死边界的煎熬，迫使这位宁死不屈的先知不得不降服，预备好回转去履行神所交付的职责。耶和华的话二次临到约拿，显明了正是神不变的心意，目标依旧是尼尼为大城。信息还是与前面一样。这一次，先知总算顺服了，不敢再违抗命令逃跑了。只可惜约拿的顺服相当勉强，远不是甘心情愿。从哪里可以看出来呢？一是尼尼微大城有三日的路程，但约拿却只走了一天。只草草完成了三分之一的工作量就不干了，不仅是敷衍，甚至颇有些消极怠工的味道。二是所传的信息仅仅包括审判的一面，再等四十日，尼尼微必倾覆了。参考整卷约拿书，明显神的心意是希望尼尼微人悔改，而不是毁灭。但约拿对这一面却只字不提，这也很容易理解。约拿本来就盼着神降祸于尼尼微，现在被逼无奈来此传道，又怎么回给他们指明悔改的路，以致尼尼微可以逃避惩罚呢？从下一章的记载看，这样说约拿一点都不冤枉他。其实，从约拿所传的信息本身就能看出，丹尼为什么一定要等四十天以后呢？因为我们的神是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。神特意给尼尼微人机会悔改，以便施恩拯救，而不是降灾轻罚。不仅是对外邦的尼尼微人，对自己的先知又何尝不是如此呢？这同样是留给约拿的机会，以便先知彻底悔改。那下一章有非常生动的记载。四十天在圣经中往往有特别的含义。摩西在山上四十天不吃不喝，以色列的探子用了四十天。窥探迦南地，以利亚一口气走了四十天到西奈山。主耶稣公开服侍前禁食四十天，也许约拿完全的悔改也是在这四十天以后吧。这位先知太倔强了，三天的鱼腐未能，依旧未能令其完全折服。但愿四十天的暴晒。能令其彻底清醒。从本章所记约拿的故事中，至少可以学习以下三点，是与我们的使命与服饰息息相关的。首先是神的恩赐和选召是没有后悔的，在世存活的基督徒所经历的最奇妙的事情之一。就是神居然拣选我们这些无用的仆人为亲，借以成就神伟大的旨意，正如神拣选并使用约拿一样。约拿被神选中去尼尼微传道，尽管他一百个不愿意，千方百计逃避，但神既已认定，怎么逃得了呢？正如诗人所感叹的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？约南不仅没有逃出神的手心反而因此吃了不少苦头，最终不得不顺服。呃，这警戒我们，尤其是那些领受了明确的意向，或是有固定服侍岗位的人，顺服神的呼召，忠心服侍。是真正智慧的唯一选择，否则是难免被神管教的，早顺服，早蒙福，否则难免吃苦头，甚至是大大的苦头，最终还依旧逃不脱顺服的结局。不要由着自己自找苦吃，这不就是约拿先知字里行间要告诉我们的吗？中华教会领受了三上之城的意向，并为此付出了这十几年持续征战、漂泊户外的代价。回顾过去，尽管算不上始终坚定如一，但至少还没有像约拿一样逃跑。神所量给每个人与每个教会的，未必就是我们想要的。这样的时候，就更能检验出。我们生命的顺服程度，在这条异象之路前面还要走多远，我们不知道。唯愿我们能甘心顺服到底，而不是像约拿一样勉强，不要半途而废。当然，我们更要小心的是，未必人人都像约拿，都有第二次机会。当年出埃及的那一代以色列人不肯进迦南，他们就再也没有机会了，只能可悲的倒闭旷野。人生的难处之一，在于当下并不容易完全把握神的旨意，因此就更应该甘心顺服眼下你已经清楚的坚守岗位，而不是寄希望于。还有机会。圣经的原则是，神必定祝福那些甘心顺服的人。主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏。你眼必看见你的教师，你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其间。”其次，是勉强的顺服，毕竟是顺服强于不顺服。理想的情况当然是又顺服又甘心，但若两者不能同步，迈出顺服的一步，就强于原地不动，更远强于被逆逃避。就像主耶稣比喻中的。那个嘴上说不去，但脚下却去的大儿子。许多的时候，我们需要在顺服的过程中，才能调整自己到甘心情愿的状态。神体恤人的软弱，并不会一味的苛责我们，反而会施恩怜悯，给我们时间和机会回转。摩西、以利亚、彼得。都曾软弱过，但神却从未放弃，而是继续使用他们。他们也都肯一如既往的顺服，呃，勉强的顺服虽然强如强于不顺服，但肯定会影响工作的热情与效果。这是约拿的情况，也是我们自己深有体会的。即使出于勉强，就难有热情。就不容易卖力，效果就要打折扣。但主人要求与仆人的却是凡事尽心尽力，所以不要停留在勉强的顺服上，总要继续悔改，以达至从里到外完全的顺服。呃，最后是服侍的果效出于神，而不是服侍之人。与其做工的状况，呃，我们常常自觉不自觉的将服饰的果效与自己挂钩，以为我们如何如何，效果就必如何如何。警察自己是否尽力是对的，但却不必太过被结果辖制。不要因效果显著就沾沾自喜，也不要因效果不明显就灰心懊恼。总要归荣耀于身。约拿并不卖力，但效果却令人震惊。一个来自遥远的国度，形象奇特。呃，你以为在鱼腹中这个三日三夜以后，约拿的形象还能和先前一样吗、哦？说着听不懂的语言，低着头喃喃自语。我猜大概约拿是这个样子哈。这样的一个人，尼尼为人不仅听懂了他的话，而且深信不疑，立即做出强烈的回应，实在是不可思议，太不可思议了呀！要说分开红海容易信，因为那是神直接的作为嘛。这里的神迹却不一样，尼尼为人怎么就反应这么快，悔改的这么彻底呢？当然，这同样是神的作为，只不过不那么明显就是了。神被称为万人之灵的神，唯有他掌管人心。尼布甲尼撒王的心不是顷刻就被改变了吗？神隐秘处的工作使尼尼微人心生敬畏，于是神迹就发生了，因为这本就是神的心意。想想我们自己，不同样是如此吗？信主蒙招、服侍征战得胜，哪一样不是圣灵背后奇妙的作为呢？也许我们所有所能的很有限，不过五饼二鱼而已。但放在主的手中，五千人吃饱，不是绰绰有余吗？不必纠缠于。没有人听，或是征战的日子太长，只管尽心尽力，流泪洒走就是，因为唯有神叫他生长。约拿一定也被这一幕惊到了，这结果可是他万万没料到，也不想要的。但神正是借此继续引导先知回改，经历了这么多。这么大的神迹，你对神的主权、旨意、宽容、忍耐的认识还没有更新吗？你还是不肯完全降服吗？现在我们再来看甘心的尼尼微人，与作为神先知的约拿相反，作为外邦的尼尼微人顺服神，却一点也不勉强，反而从一开始就甘心乐意，真是又奇怪。又讽刺，令人不得不赞叹神行事的奇妙。呃，圣经说，原来要进入的尼尼微是极大的城，有三天的有三日的路程。这里的大，不仅仅指区域的广大，或是人口的众多，更是神看伟大，因为神定义要在此行大神迹。成就大事。圣经又说，尼尼微城四十天后将要倾覆。这个词很有意思，不但有毁灭的含义，同时还有回转的含义。约拿想要的是前者，但他看到的却是后者，因为神的美意本是如此。尼尼微人。的悔改令人惊叹，更令人反思。经文的记载虽然简短，但所包含的教训却一点也不简单呐、啊。悔改是源于神的话，正如尼尼微人听了先知所传讲的来自神审判的信息一样。大卫犯奸淫后。同样是受到奉耶和华差遣之先知拿单的责备才悔改的。使徒保罗后来把这一真理总结为：人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。你可能会问：约拿只走了一天，接触的人一定有限。尼尼维人是如何全体都听见的呢？六节说，这信息传到，揭示了其中的部分原因。听见的尼尼维人互相转述，以达至，呃，以至以至达到王的耳中。当然，这背后同样有神隐秘的工作。悔改的前提是信服神。信服这个词。用的甚妙，信而顺服，没有质疑，没有迟疑，更没有逃避与愤怒，处处与约拿相反，令人唏嘘。人有时真的看不清自己的本相，唯有在极端的对比中，才能显露无疑。当然，这一切都是神的恩典，否则罪人。谁能悔改呢？除埃及祭说：“神任凭法老的心刚硬，每每令我恐惧。因为神一旦不再施恩，放任人享受最终之乐，那真是太可怕不要抱怨神的管教，那实在是神还同在，还没有离开你的凭据啊。”一旦你觉得日子安好，似乎再也不用受神的束缚、那个拘束了，大祸怕是就要临头了呀！弟兄姊妹，当心呐！悔改应当是及时、全面而深刻的，不能浮于表面，不能流于形式，也不能应付了事。一旦知罪，就应当立即悔改。像尼尼微人一样，大卫王也是这样。听了先知拿当的责备，立刻就会改，并为此写下了诗篇五十一篇。我们常常不是这样，明明知罪了，但依旧故我，继续留在罪中不肯出来。尼尼微人深知四十天不长，不抓紧机会，可能就错过了。愿我们都能警醒，不论通过什么途径认识到已经犯罪得罪神，都能立即来到神的面前悔改，而不是逃避或拖延。悔改要全面，涉及群体的罪尤其如此，不应该有例外。尼尼微人这次的悔改十分彻底，从。最大的君王到至小的乞丐，没有落下一个，真是难得一见的奇景。罪不仅仅是个人性的，而且也是社会性的，因此悔改就不能仅仅局限于少数人的范围。像社会不公、价值的扭曲与邪恶的制度等罪恶，仅仅有个别人悔改。哪怕他是君王，也是不够的。唯有全社会普遍参与，才能有根本的改观。现在的时代与社会扭曲的东西太多了，罪恶太明显，太猖狂了，实在需要一次全民性的悔改。教会与基督徒作为先知，理当率先为之。悔改应当真实深刻，不限于口头，不限于仪式，而是能落实于生活的方方面面，真的肯为此付出代价。尼尼微人可谓从里到外都深刻，披麻蒙灰，进食乞求，王与大臣带头，全民一同参与。就连牲畜也被要求不吃不喝。想一想那段时间，尼尼微城遍地的哀嚎，就可以知道他们悔改的决心、迫切与力度了。尼尼微王要求个人回头，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，把悔改落实在生活具体的事情中。尼尼维人的灵性与尼尼维社的社会面貌一定会因此而改观。这样深度的悔改，神岂能不悦纳呢？我们的悔改本来就不多，还常常流于形式、敷衍了事。大卫王躺在地上进食，直到神的心意显明为止。以斯拉为以色列人的罪。撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，京剧幽闷而坐，直到向晚祭的时候，尼尼微啊尼西米带领以色列人悔改，坚决修外邦的妻子，重整圣殿的服饰等等。表面的悔改不过是过眼阴云，唯有深刻的悔改才能更新生命。尼尼微人真正悔改了。灾祸因此得以避免。我们也要认识到，悔改并非是什么功德，因此就可以要求神给予回报。悔改是犯罪之人的唯一出路，祈求的乃是神的怜悯与恩典。对此，尼尼为王倒是颇为清醒。或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不知灭亡也未可知。他知道神若实行审判，不过是彰显公义而已。自己与尼尼微民众并不冤枉，但他也没有消极放弃，而是一心仰望神的怜悯，即尽自己的，而是一心仰望神的怜悯。尽自己的努力，结果就真得着了。因信称义，我们似乎都很熟悉，但真正理解其含义，并在生活中处处按此行事的，却不是很多。人的本性就是愿意相信我们有功德，相信可以凭这些与神做交易，这样的心态如何能讨神喜悦呢？惟愿我们都能发自内心的说：“我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。”当然，尼尼为人并非因此就离弃偶像，回向真神了。这次悔改持续的时间也没有维持多久，就在不久之后，他们就固态伏盟，继续作恶，最终毁灭了约拿的故乡北国以色列。千万不要以为一次悔改就可以终生免疫。悔改是基督徒生命的一部分，贯穿一生的每时每刻，直到见主面的那一天。神悦纳人真诚的悔改，必定施恩怜悯。忧伤痛悔的心，神必不轻看。越纳的悔改虽不完全。但神依旧继续使用他，祝福他手的工作，成就了一件大神迹。尼尼微人真心悔改，神从天上查看，就不把所说的灾祸降于他们了。伊尼,尼威暂时逃脱了被轻浮的命运。约书亚带领以色列人悔改，除去了亚干犯罪的影响，就得以战胜迦南人。格林多教会后来。依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。作为基督徒，肉身在世期间，犯罪不能完全避免，但只要我们认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。说到神后悔，当然不是说神像人一样。一件事前面没有想好，匆忙为之，过后又悔恨，因为神参透万事，智慧无量，前后一致，根本就不可能、呃，根本就不可能出这类的状况。这里用后悔，首先是借人类的语言表达神的心情。神先宣告审判，后来又取消，看上去也与后悔有些类似。但这不过是神显明的作为罢了，是要借着这个过程令人悔改，并因此经历神的真实。基督教强调神是有位格的，这是表现之一。再者，圣经提到神后悔，一般意味着神从彰显公义转向彰显慈爱，就如这里所记载的，或是相反。神的审判或祝福。有些是附带条件的，条件满足，神看上去就像后悔了似的。神在天上与地上的人有本质的差别。圣经屈就软弱的人类，用我们听得懂的语言诉说有关神的事。我们当存敬畏之心，参照大公教会的传统，谨慎解释。最后。我们以使徒保罗写给腓利门信中的一段话结束今天的正道。保罗可以直接吩咐吩咐腓利门，但他却希望是出于腓利门的甘心情愿，就像神期待约拿与我们的一样。惟愿我们都能甘心乐意的顺服神，而不是勉强为之。我虽然靠着基督能放胆吩咐你合一的事。然而，像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被求的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西姆求你。他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人。我本来有意将他留下。在我为福音所受的捆锁中，替你伺候我，但不知道你的意思，我就不愿意这样行。叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。阿门。求主纪念所有为主得名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会。阿门。